0: Ja, guten Morgen. Schön, äh, dass der Saal so voll ist. Als mir mir war das bis äh, gestern äh, Vormittag gar nicht klar, dass der Saal voller sein könnte wie sonst. Dann wurde ich daran erinnert. Habe ich gedacht, äh, fahre ich glaube ich heute nach bram und feier ja da Ende fest. Aber habe vergessen, dass ich predigen muss. Also bin ich heute hier. Ja, es ist schön. Dass ihr alle da seid, es ist auch schön, dass der Raum voll ist, denn die Plätze sind dafür da und der Herr freut sich. Wir dürfen heute Erntedankfest feiern, wir dürfen hier hinkommen. Und äh, vielleicht gut oder schlecht, Vor- oder Nachteil, dass äh, der Feiertag, Erntedankfest, auch mit auf einen gesetzlichen Feiertag fällt. Man hätte sich vielleicht lieber gewünscht, wäre doch lieber morgen, ne? dann hätten wir alle noch frei und könnten ausschlafen. Aber auch dafür können wir Gott sei Dank sagen, dass wir Feiertage in einem Land haben, vielleicht heute, fällt auf den Sonntag, aber dass wir Feiertage haben, wo wir vielleicht frei haben und die auch noch bezahlt bekommen. Wenn man sich so vorbereitet, kommt immer so der Gedanke zu immer einem Thema. Man macht sich, man hat das Thema, man sucht das Thema oder man hat schon vielleicht ein Thema irgendwie vorgegeben und dann fragt man sich ja, wie, wo, woher kommt das, wie steht das? Und in der Bibel finden wir auch was zu Erntedankfest. Ich dachte mal, ich google mal so allgemein so ein bisschen was zu Erntedankfest so außerhalb der Bibel. Und dann gibt es mehrere Geschichten, wieder wie Erntedankfest so entstanden ist, so wie wir es vielleicht heute kennen bei uns, in, in unserem europäischen Raum, weil es gibt in, in, im Raum der Asiaten, Amerikaner, jeder hat früher irgendwie Erntedankfest gefeiert, jeder hatte so seine ja, Rituale, nenne ich das mal, habe ich gelesen. Und eine Sache habe ich so gelesen und die fand ich so interessant, es gab Erntedankfest so, in der römischen Zeit auch schon, ungefähr 300 nach Christus hat man bei den Römern das ungefähr datiert. Da haben die angefangen mit Erntedankfest und zwar wie, da hat der äh, Gutsherr, hat man das noch geschrieben, also der Landwirt oder der reiche Bauer hat dann am Ende der Ernte seinen Mägden, Sklaven, Knechten, die für ihn gearbeitet haben, am Ende der Erntezeit hat er ein Festessen für sie bereitet, höchstpersönlich. Also er hat dann die bedient, es für die fertig gemacht er sucht dich interessant. Also hat er den Gedankt. er wusste, ohne die hätte er die Ente gar nicht. Er hätte allein auf dem Feld sammeln können, aber er hätte noch lange nicht so viel einsammeln können. Noch lange nicht hätte er das alles geschafft. Das heißt, er hat sich bei denen bedankt. Danke, dass ihr mir geholfen habt und hat, haben sich alle dessen gefreut. Und ähm, muss ich muss mal hier einschalten. In der Bibel lesen wir auch, dass es ein Fest geben soll oder Gott sagt auch, ihr. Sollte ente Dankfest feiern, habe ich geguckt, okay, wo, wo steht denn das in der Bibel? Da können wir in zweite Buch Mose lesen, Kapitel 23, Vers 16. Da steht geschrieben: Ihr sollt auch das Fest der Ernte mit den ersten Erträgen eurer Ernte feiern und das Fest der Lese am Ende der Erntezeit. Also, wir sollen feiern und genau das machen wir heute. Wir feiern uns. Das hat er zu den Israeliten gesagt und. Ich werde gar nicht weiter darauf eingehen, sondern es gibt ein, ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Das fand ich so interessant. Viele Gedanken habe ich zu diesem Gleichnis gefunden und dann noch bearbeitet und wollte genau auf dieses Gleichnis heute eingehen aus dem Neuen Testament. Ähm, genau, der reiche Kornbauer. Wer kennt das Gleichnis? Kennen die meisten, hier? Ja. Für die, die es nicht kennen, wir werden es gleich gemeinsam lesen. Und äh, ich werde zuerst lesen, das steht in Kapitel 12 im Lukas-Evangelium von, äh, ja genau, von Vers 16 bis 21. Ich will es auch nochmal ausstrahlen. Und er gab ihm folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße es, genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Andere Übersetzungen sagen es noch ein bisschen krasser, die sagen, du Narr. Also ich habe jetzt sie aufs neues Leben. Du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann das alles bekommen? Äh, und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf, die, äh, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht Reichtum bei Gott zu fragen. Eine andere Übersetzung sagt noch, äh, wenn man Luther oder Schlachter liest, die sagen noch ein bisschen anders. Äh, äh, wo, äh, wo, wo, wo habe ich das hier stehen? Genau. Wie steht das hier? Der sagte zu sich selbst und hier sagt eine Übersetzung, er dachte bei sich selbst und die andere Übersetzung sagt, er sprach zu sich selbst, zu sich selbst. also Selbstgespräche geführt. Also wir sehen jetzt eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Von einem reichen Mann. Also er war schon reich, war wohlhabend, hatte große Äcker und weil das nicht reicht, bekommt er noch eine reiche Ernte. Weil du reich bist, das ist eigentlich fair im Leben. Ne? Die Leute, die nichts haben, sollen nichts kriegen und die Leute, die haben, sollen noch mehr kriegen. Findet ihr das fair? Ja, oder? Also ich habe jetzt äh, auf Männerwochenende vor einem Monat äh, gelernt über das Thema Finanzen. Da hat äh, der Seminarleiter so, ein, so, ein, so, ein, äh, so eine Frage gestellt. oder es, uns ge es gab vier Fragen, es gibt vier Fragen auf der Welt, ich kenne die nicht mehr alle. Es waren ganz einfache Fragen. Wenn du die vier Fragen beantworten kannst, habe ich täglich warmes Essen, habe ich ein Dach über dem Kopf, äh, habe ich... Fließendes Wasser. Und was war die vierte Frage? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall vier Fragen. Das sind einfache Fragen. Wenn du diese vier Fragen mit Ja beantworten kannst, gehörst du zu den 5% der reichsten Menschen der Welt. 5%. Das ist nicht viel. Also, das heißt, wir sind die Reichen. Und nur einer, äh, sagt man, die über den 5% können schon eine der Fragen nicht mehr mit einem sicheren Ja beantworten. Kein fließendes Wasser, nicht täglich warmes Essen. Also können wir uns da einordnen. Ich habe mich da eingeordnet und gesagt, ich bin ein reicher Mensch. Ich kann zu den allen vier Fragen äh, sicher sagen, ja, ich habe alles und dazu, ich lebe in diesem Land und ich werde noch reich gesegnet. Ich bekomme noch viel mehr, als eigentlich mir zusteht. Und wir sehen einfach diese Geschichte, es war ein reicher Mann, der hatte eine reiche Ernte und dann redet er zu sich selbst und sagt, er äh, hat er selber gar nicht erwartet. Er hat selber gar nicht erwartet, dass er so viel bekommt. Das ist selber nicht erwartet. Und dann dachte sie, was mache ich jetzt damit? Ich habe schon große Scheunen, aber die sind noch zu klein. Also, ich reiße sie nieder, baue noch größere und dann kann ich zu mir selbst sagen, eine andere Übersetzung sagt, dann kannst du zu deinem, werde ich zu meiner Seele sagen, er weiß, dass einer hat, jetzt ruh dich aus. Du hast für Jahre vorgesorgt, entspann dich. Klingt nicht sein Leben, ist gut. Also, so ein bisschen, immer wenn ich daran das lese, denke ich so mal an die Rentenzeit. So für Die Rente muss ich vorsorgen, damit ich da entspannt sein kann. So, mein Gedanke nur. Und dann kommt ihn Gott in die Quere, sagt, du bist dumm eigentlich, du hast mit mir nicht gerechnet. Morgen nehme ich dir dein Leben weg und wem gehört das dann alles? Und genau da ist jetzt der Punkt. Jetzt ist die Frage, was hat er eigentlich falsch gemacht? Jetzt wartet ihr alle auf eine Antwort, ne? Mein erster Punkt, mein Dank und Gebet gilt Gott. Der Mann hat überhaupt nicht mal gedankt. Er kam nicht vor Gott und hat gesagt, Herr, danke, dass du mich so recht gesegnet hast. Danke, dass ich so eine reiche Erde die ich Jahr habe. Ich habe mit der gar nicht gerechnet. Also er ging noch nicht mal ins Gebet hinein. Er hat sondern nicht zu sich selbst gesprochen. Kennen wir das von uns auch? Wo könnten wir heute gesegnet sein? Also ich meine, ich, die meisten, ich glaube, ich kenne nicht einen, der hier einen Acker hat, dass er bewirtschaftet. Ich könnte natürlich meinen Chef fragen, der macht das nebenbei noch her, ja, aber äh, von hier, glaube ich, keiner. Also wir kennen das nicht. Wir können das als, äh, als Bild nehmen für unser Leben heute. Wir werden ja auch gesegnet. Wir bekommen Gehalt. Das könnte unsere reiche Ernte sein. Ich habe so gedacht, vielleicht äh, eine satte Rückzahlung vom Finanzamt, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Auf einmal, bam, die ist da. Und jeder weiß sofort, was er da macht. Auf Sparbuch. Nächstes Jahr ab nach Türkei, Urlaub oder was weiß ich. Einfach nur ein Beispiel, also, da findet man sich ja wieder, also was gibt es da noch, wo wir mit gesegnet werden, Familie, Frieden, mhm. auch in der Corona-Zeit zum Beispiel, in der wir leben, vielleicht, äh, wenn das Sie wissen, die Kinder haben, man gab, es gab eine extra Kindergeldzahlung, dreimal, wo ich dachte, also ich, mein Arbeitsplatz war von Corona, Gott sei Dank, nicht betroffen. Also ich habe durchgearbeitet, ich habe davon nichts mitgekriegt und fand das einfach ein super Taschengeld, dass, dass der Staat uns damit hilft, wo ich dachte, ey, das ist ein Segen. Ich habe nichts gemacht, bekomme das. Für einen anderen, der vielleicht darunter gelitten hat, war das ein Segen. War das gut. Also können wir dafür heute Danke sagen? Habt ihr schon mal dafür Danke gesagt oder reagiert ihr sofort und sagt, ey, was soll ich tun? Was soll ich tun? zu euch selbst. Und dann gibt es eine Antwort in der Bibel in 1. Thessalonicher 5 von Vers 16 bis 18 steht folgendes geschrieben. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Seid dankbar, betet. In Epheser 5,20 nochmal. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also wir werden zum Danken aufgerufen. Die Bibel ist voll von äh, Aufrufen zum Danksagen. Man kann im Psalm gucken, das findest du im Prediger. Du, also es gibt zig Bibelverse. ich habe die alle aufgeschrieben, dachte, ich kann hier nicht alle mitnehmen. Ich entscheide mich für zwei und da steht es drin, Danken. Und das hat der Mann nicht gemacht, das war der erste Fehler. Wo bist du heute? Bist du dankbar? Registrierst du das? Oder... Ähm, ich habe von einer Studie gelesen, wo die Menschen das so ein bisschen erforscht haben und sagen, Menschen, die dankbar sind, dankbare Menschen, sind glücklicher. Warum? Die, die schätzen das, was sie haben und nicht das, was sie nicht haben. In einer Studie sind das glückliche Menschen. Bist du dankbar? Oder bist du eher unglücklich und sagst, ich habe das und jenes nicht? Und dann habe ich mich gefragt, wieso sind diese Menschen denn äh, dann glücklicher, nur weil die dankbar sind? Und dann hatte ich so eine Antwort: Die Bibel fordert uns ja auf, Danke zu sagen. Und die meisten Menschen vielleicht, die Gott nicht kennen oder wie diese Studie war, die war ja neutral gehalten, nicht jetzt auf das biblische Thema, sondern einfach die Feststellung die sind glücklicher. Dann habe ich gedacht, alleine weil die Danke sagen, vielleicht unbewusst noch nicht mal wissen, was in der Bibel steht, sagen die wem Danke? dem Leben gegenüber. Und wer gibt das Leben? Wer hat dir das Leben geschenkt? Gott alleine. Und weil du einfach unbewusst, weil du sagst, ich gibt keinen Gott, ich glaube keinen Gott, aber du dankst erstmal ein und ich sage dir, es gibt einen Gott, weil du so dankbar bist dem Leben gegenüber, was Gott dir geschenkt hat, geht es dir gut. Bist du glücklich? Und dann noch meine Frage, wofür kannst du heute dankbar sein? Ich hatte mal eine Zeit, ähm, da saß ich zu Hause am Essenstisch, gerade zum Mittagessen, und dann kennen wir das alle: äh, Hektik nach Hause. Ich weiß nicht, der eine vielleicht in Ruhe, so also die meisten Leute, die ich noch kennenlerne, wo wir auf, von mir auf äh, Baustelle, wenn ich zu den Älteren komme. Dann kommen die Fragen, die sagen, was macht ihr denn Mittag? Ähm, ich sage immer so halb eins, je nachdem, wie ich gerade Hunger habe. Ja, aber wir gehen gleich zur Ruhezeit. Ich habe das angewöhnt, dass ich seit ein paar Jahren. Oder seit längeren Jahren schon zur Mittagszeit schlafe ich, dann bräuchte ihr doch nicht oder so, oder? Also zur Ruhe gehen die. Ich auf der Baustelle kenne das Gas, 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 ich muss fertig, ich muss Uhr fertig werden, morgen ist die nächste Baustelle, so jetzt essen. Schnell essen, beten, Herr ja, danke dir für das äh, Essen, Amen, rein geht's. Und dann saß ich mal so zu Hause und habe kurz vorm Beten festgestellt, bete ich einfach nur noch aus Höflichkeit? Ja, danke, Herr, dass du mich versorgst. Danke, dass ich es habe. Und dann geht's los. Segne, Vater, diese Speise. Oder bin ich wirklich im Gebet wirklich dem Herrn dankbar? Dankbar dafür, dass ich das gerade habe? Weil ich kenne Hunger gar nicht. Außer wenn wir fasten. Dann fasten wir bewusst. Aber mit, dem, mit der Sicherheit. Ich weiß, wenn ich dann aufhöre, ich habe was zu essen. Ist ganz sicher. Aber dieses Hunger dieses Nichthaben, nicht versorgt sein, wissen, ich habe es nicht. Kenne ich nicht. Und dann habe ich gedacht, Herr, danke, dass du mich davor bewahrst. Und versuche wirklich dankbar zu sein im Gebet. Und dann hatten wir hier mal ähm, die Leica-Schulung. Und der Seminarleiter wollte von uns, dass wir aus allen vier Evangelien äh, die Speisung um der 5000 durchlesen. Wo Jesus fünf Leute speist und mit fünf Broten und zwei Fischen. Richtig, ne? So war das. Fünf Broten und zwei Fische, genau. Und, und habe ich das gemacht. Und das kam rückwirkend dann irgendwann genau zu dem Punkt, an dem ich an den Tisch saß. Ich habe dann gebetet für das Essen und dann nicht äh, mit der Einstellung, ich habe zu wenig, sondern ich weiß, ich habe mehr, ich habe auf dem Teller nicht zu wenig gepackt, sondern wenn ich will, nehme ich noch mehr aus dem Topf, aber ich habe jetzt was drin. Und dann habe ich gedankt, so wie Jesus gemacht hat. Jesus hatte nicht, nicht viel, er hat selber Gott gedankt, er nimmt das Essen und dankte dem, dankt dem Herrn. Und dann wurde es mehr. Und dann ging Jesus ins Gebet und sagte, Herr, Danke und segne das Essen, dass es mir reicht. Nicht, dass ich die Augen zumache, bete, mache auf, liegen zwei Keulen, sondern dass ich bete, danke und sage, Herr, auch wenn ich weniger auf dem Teller habe, will ich von diesem Teller so satt werden, als würde ich drei essen. Einfach soll mich dieser eine Teller satt machen. Zum Thema Danke. Und dann habe ich ähm, weitergedacht. Mein Kühlschrank ist immer voll, habe ich gedacht, ich kriege den vollgestopft. Ich krieg den vollgestopft. Und das allein reicht nicht. Ich habe noch die Gefriertruhe voll. Schätzen wir, dass wir es voll haben? Oder sagen wir mal, wir haben zu wenig? Wir sind wieder Bauer. Wir haben Scheunen. Wir machen die immer voller. Was machst du, wenn du zu viel angekauft hast? Kaufst du einen zweiten Kühlschrank? Oder einen größeren? weil den alten weg? Sagt, ich, ich muss, ich muss da mit dir irgendwo hin. Da kommen wir später noch zu. Aber wir sehen auch im Alten Testament, wir sehen immer wieder, wie Kain und Abel auch als Dankopfer, als Dank dem Herrn etwas gebracht haben. Von, der, von, der, von den Früchten der Erde, also von, hier, wie wir es jetzt hier sehen, oder von den erstgeborenen Tieren, haben die danke Gott einen Dank gebracht. Und so möchte ich dich heute fragen, wofür kannst du heute dankbar sein? Klar, man kann sofort fragen, äh, sofort, ja, ich habe hab viele Sachen, viele Sachen. Dann kannst du anfangen aufzuzählen und nicht aufzuhören, oder du packst das alles in eins und sagst, für alles. Ja, alles ist wieder so leicht gesagt. Ne? Für was kann ich bewusst. Vielleicht vergessen wir sogar, für Gott zu danken. Ja, vergessen wir es und schreiben uns auf eigene Schulter und sagen, ja, das habe ich mit meiner eigenen Arbeit gemacht, wieso soll ich dir dafür danken? Ich gehe doch dafür mal lochen, Dafür schwitze ich, mein Rücken geht kaputt, meine Gesundheit geht drauf. Warum oh, soll ich dir noch Danke sagen? Aber wer schenkt dir die Gesundheit, den Verstand, die Kraft, deine Fähigkeit? Von wem machst du das? Das hast du nicht zu Hause, weil du sitzt und äh, so, heute muss ich an meinen Fähigkeiten arbeiten, nehme die Schleife raus und Pfeile dran kann man ja auch machen, in Fähigkeiten arbeiten. Oder wenn ein Talent nicht da ist, wird es dir nicht gelingen. Und dann habe ich eine schlechte Sache mir angewöhnt. Von der Arbeit aus. Dann ähm, war mit meinem Arbeitskollegen immer, egal wo, auf Montage, mit, für eine andere Firma gearbeitet. Wir haben denen geholfen. Und dann sagt der eine Monteur, das war immer einer, immer derselbe. Der sagte dann, ja, wenn wir abgereist sind, hey, danke, dass ihr uns geholfen habt. Dann sagte mein Arbeitskollege, Puh, du brauchst mir nicht danken, dafür werde ich ja bezahlt. Da habe ich mir das auch so angewohnt, sag mal, ach, nicht rede, wer dafür bezahlt, ihr ich den Kunden. Aber dann habe ich mir überlegt, eigentlich ist das voll falsch, weil klar werde ich dafür bezahlt, aber das ist nicht selbstverständlich, dass ich es mache. Ich mache das vielleicht nur wieder, wenn ich muss Geld für den gehe hin, mache das, aber Leute, bei denen ich zu Hause was installiere, die mir mit dankbarem Herz entgegenkommen und sagen, hey, danke, dass du es vernünftig gemacht hast, danke, dass du die Mühe gegeben hast, dass du noch ein bisschen länger geblieben bist, dann kann man das ruhig annehmen und sagen, hey, hab ich gern gemacht. Also, sie sind dankbar, dass wir etwas tun. Nicht nur, weil die das bezahlen, mehr Geld, viel Geld dafür investieren, sondern sie sind auch nochmal den Monteuren selber dankbar, dass wir das machen. Also wir sehen, halten fest, der reiche Kornbauer, er hat vergessen zu danken. Er ist gar nicht von Gott gekommen und sagt, Herr, danke, dass du es mir gibst. Danke, dass ich es habe in Gebet und fragt: was soll ich damit tun? Dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Mein Opfer gebührt Gott. Er hat nicht nur vergessen, Gott zu danken, er hat sogar noch vergessen, Gott was abzugeben. Im Alten Testament oder in der Bibel lesen wir schon, die Israeliten wussten, was sie zu tun haben. Wenn wir im 5. Buch Mose 14, 22 reingucken, steht geschrieben, gebt jedes Jahr den zehnten Teil dessen, was auf euren Feldern wächst, ab. Oder noch eine zweite Stelle, in Malachi 3, 10, Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, sagt der Herr, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segen überschütten werde. Da habe ich eine Geschichte gelesen und hat mich so an etwas erinnert. Das ist tatsächlich so. Also wir können heute in Deutschland ja auch eine Konfession beitreten, katholisch, evangelisch, und dann wird dieser Prozentual, prozentuale Anteil von unserem Gehalt abgezogen für die Kirche. Die Kirchensteuer nennt sich das heute. Da wird gar nicht lang gefragt. Wenn du da drin bist, wird abgezogen, fertig, hast bezahlt. Und wie sind wir heute drauf? Geben wir gerne dem Herrn? Man kann das so, man kann das so betrachten. Alles, was wir heute haben, gehört uns gar nicht. Das gehört alles Gott. Alles im Herrn, das hat er dir alles gegeben. Selbst das Land, die Erde, auf dem du anbaust, schenkt er, schenkt er ähm, äh, wie nennt man das? Wie? Genau, also fruchtbarer Boden, der, der ist nicht tot, sondern lebendig. Und das heißt, du, er verpachtet dir quasi ein Stück Feld, ein Stück Erde, du arbeitest damit, erwirtschaftest was und zahlt ihm so eine Art Zins in Naturalien. Zeit als Zins zurück. Und das vergisst der Bauer. Der nimmt alles für sich. Er sagt, boah, so viel, ich nehme alles weg und äh, er, könnte alles, er könnte 10% dem Herrn abgeben, aber 100% sind mehr als 90. Deswegen wollte er alles behalten. Er vergisst es. Geben wir heute dem Herrn auch einen Teil von unserem Geld ab? Kommen wir und sagen, Herr, danke, dass du mich recht gesegnet hast. Ich zähle euch mal einfach ein Lebensbeispiel aus meinem Leben. Bevor ich mich bekehrt habe, als junger Mann, dass heute immer wieder, wenn ich äh, ins Gespräch komme und es über dieses Thema geht, kann, will, ich, will ich einfach als Lebenszeugnis immer da sein. Ich war ein Jugendlicher, gerade frisch ausgebildet. In der Ausbildung hatte ich immer Minus. Mein Konto war immer Minus 500. Die Grenze war, ich könnte noch mehr machen, dachte ich, komme ich nie wieder raus. Kleine Ausbildung, versteht man. Ja, man verdient nicht so viel Geld. Da waren, sagen wir mal, vielleicht 600 Euro. Dann haben wir Miete, Auto. So. Dann ging ich auf Montage und habe mich, ich, ich habe gar nicht gemerkt, wie ich mich reich verdient habe. Ich habe mich richtig reich verdient. Und heute frage ich mich, ich weiß nicht, wo das Geld hin ist. Und dann hatte ich gut verdient als Single-Mann. Ich habe gut verdient. Ich war alleine, habe kaum meine Wohnung gebraucht, ich war immer unterwegs, habe richtig viel Geld gehabt und habe es verschleudert. Es ist weg. Ich habe nicht gespart, ich habe dem Herrn nichts gegeben, gar nichts. Ich kann es auch nicht, ich war auch noch nicht bekehrt. Als ich mich bekehrt habe, fing das an. Dann fängt es an, Glaube zu testen. Und äh, dann musste ich ein Zehntel abgeben. Und da habe ich es an mir gemerkt, das tat mir so weh. Ich denke so, pff, ich sage euch mal die Zahlen. Ich glaube, so zweieinhalbtausend Euro habe ich da gekriegt, allein durch Überstundenzuschläge, durch Spesen. So, zweieinhalbtausend. Ich hatte Fixkosten vielleicht 800 Euro, mehr nicht. Ich hatte eine ganz günstige Wohnung. Und ich habe an diesen 200 oder 250 Euro, Zehntel gesessen und boah, das tut so weh. Und dann habe ich mich da damals selbst geprüft, wieso gebe ich das nicht ab? Du hast da noch über 1000 Euro, kannst mit alles machen. Aber die 1000 Euro haben mir nicht gereicht, ich wusste das schon. Aber ich wusste nicht wofür, die waren immer weg. Die waren in allen Blödsinn weg. Entweder habe ich das versoffen oder ich habe das irgendwo anders reingesteckt, Zigaretten. Mein Auto ist jeden Monat kaputt gegangen, ich muss Öl kaufen, eine Werkstattreparatur, immer wieder. Es war irgendwie, die Bibel sagt, ein Fresser in meinem Leben hat mir immer das weggenommen. Ich hätte auch die 250 Euro behalten können haben mir auch nicht gereicht. Am Ende hat mir das Geld auch nicht mehr gereicht. Obwohl ich, aber in Weizigkeit nicht viel auskam, 2.500 Euro haben mir nicht mehr gereicht, als ein, alleine als ein Mann haben mir nicht mehr gereicht. Und diese Probleme hatten nicht nur ich. Später im Laufe der Jahre, wo ich bekehrt war, habe ich mit vielen gesprochen. Viele haben das Problem. Und ich habe das auch nicht verstanden. Also nicht ich war der Einzige, der in Minus ging. Es gibt mehrere. Und dann fing ich an, dem Herrn das zu geben. Und das war echt schwer. Und heute denke ich darüber gar nicht mehr nach. Heute kann ich mit viel weniger, und ich gebe dem Herrn ab, mit diesem viel weniger, was ich habe, als was ich damals bekommen habe, komme ich besser aus, obwohl ich dem Herrn nur abgegeben habe. Ich komme damit besser aus, weil ich zum Herrn gehe und ihm das abgebe, weil er gibt mir meinen Job, meinen Verstand, meine Fähigkeiten, ich kann arbeiten, ich erwirtschafte richtig was, als Dank gebe ich ihm ab. Ich sage, Herr, das hast du mir gegeben. Und heute wieder, in letzter Zeit habe ich ganz oft solche Gespräche geführt, weil ich und meine Frau festgestellt haben, seitdem wir das mit Herzen machen, wirklich mit Dank abgeben dem Herrn, gar nicht darüber nachdenken, sondern das ist der Zehnte, den gebe ich dem Herrn. Und der Segen uns in so vielen Bereichen. Manchmal fragen wir uns, wie haben wir das geschafft? Und da ist der Fehler, wie haben wir das geschafft? Ja, dann habe ich gesagt, das haben wir gar nicht geschafft, das war alles der Segen Gottes. Das alles, weil wir dem Herrn alles abgeben, was er uns gibt, deswegen haben wir es geschafft. Nicht anders und er segnet. Und so will ich einfach auch dich auch heute ermuntern, wenn du äh, Probleme hast, der Herr versorgt dich. Vielleicht liegt es daran, wie der, wie der alte Kornbauer, der wollte alles für sich haben. Er wollte alles für sich behalten. Nichts wollte er abgeben. Also Punkt 1 und 2 haben wir gehabt. Der reiche Kornbauer, der hat vergessen zu danken. Punkt zwei war, wir lesen raus, er hat alles für sich behalten, er hat vergessen, Gott was abzugeben. Und Punkt 3, wir sehen, äh, gleich Punkt 3 heißt, meine Zeit kommt von Gott. Wie hat der Kornbauer reagiert, nachdem er alles gebunkert hat? Er hat sich zu sich selbst gesagt, Seele, jetzt entspann dich, jetzt genieß dein Leben. Jetzt hat er sich selbst Zeit zugesprochen, als wenn er über die Zeit über die Zeit Macht hätte. Als wenn er die kontrollieren könnte. Und dann kommt Gott in die Kirche und sagt, nix da. Noch heute nehme ich dir dein Leben. Also, wie gehen wir heute mit unserer Zeit um? Tatsächlich habe ich das mal festgestellt. Und ich mache damit keinen keinem Vorurteil, weil ich war nicht viel besser. Ich war genauso. Früher weil der Sonntag für mich wie jeder andere Tag. Voll egal. Samstag oder Sonntag, es wurde gearbeitet. Und jetzt habe ich das in letzter Zeit so auch festgestellt. Immer wieder, wenn wir morgens rauskommen, zum Auto, zum Gottesdienst fahren wollen, sehe ich schon da hinten bei uns im Neubaugebiet, sind schon am Arbeiten, halb neun, schon drei, vier Monteure, Fliesen legen oder was weiß ich machen. Muss fertig, ist klar, verstehen. Muss heute fertig, der Mensch hat keine Zeit. Sechs Tage sind zu wenig. Gott hat uns am Anfang in der Bibel lesen wir am Anfang, des äh, am Anfang des Alten Testaments: sechs Tage sind zum Arbeiten, der siebte Tag soll für den Herrn sein. Wie gehen wir mit der Zeit um? Gehen wir in den siebten Tag dem Herrn? Ich glaube, viele wird es vielleicht gar nicht betreffen, sag, für mich ist das selbstverständlich. Aber auch in unseren christlichen Kreisen habe ich teils auch öfter mal festgestellt, man ist sogar bereit, einfach, weil man keine Zeit mehr hat, diese zu opfern. Das kann ja auch mal ich mache keinen Vorwurf. Es kann ja mal sein, dass man sagt, ey, ich muss. Das geht nicht anders. Kann wirklich Not sein. Job, Arbeit, was ich, bis heute dadurch gezwungen. Aber es geht auch um meine Private, einfach in, in Veranstaltungen, einfach private Sachen, die man einfach in der nehmen, zwischenschieben kann. Erlebe ich das auch bei uns? Ja, dann lass uns doch Sonntagmorgens treffen. Und da danke ich, danke ich dem Herrn für meine Frau. Die hat ganz oft, egal was es ist, auch ob es bei Ihnen unter Freunden ist, bei uns was zwischenkommt, wo Leute versuchen, oder Feind, oder Satan versucht uns den Gottesdienst zu klauen, das heißt, wir bestehen Gott noch in der Zeit, nicht nur in dem, was er uns gibt, an Geld, wir geben ihm nicht mal einen Teil ab, sondern wir bestehen ihn noch in der Zeit. Er gibt uns sechs Tage, er siebt es für ihn, und den nehmen wir ihn auch noch weg. Ja, der Herr, du musst verstehen, die können alle nicht, wir müssen heute Morgen heute den Gottesdienst ausfallen lassen. Da sind wir bereit. Und meine Frau sagt immer, du, wir, wir fahren erst zur Kirche, wir kommen danach. Wir fahren erst zum Gottesdienst, danach haben wir Zeit, vorher nicht. Und früher habe ich auch mit mir so gehadert und gedacht, ah, ist doch nicht so schlimm, mein Gottesdienst nicht hingehen. Ich habe immer die Leute bewundert, die die Hochzeit am Samstag gefeiert haben, bis 3 Uhr morgens gefeiert. Und dann sitzen die um sieben Uhr morgens noch im Gottesdienst. Ich dachte, wieso macht ihr das? Ist auch klar, man feiert, man kann ausschlafen. Für die war es wichtig, nein, Gottesdienst ist Gottesdienst und feiern ist feiern. Meine Zeit ist zu Ende. Heute ist die Zeit für den Herrn. Ich bin heute gekommen Gottesdienst und kann ihm Danke sagen. Und so ist die Frage, wie gehen wir mit unserer Zeit um. Das ist eine Sache. Der Sonntag zum Beispiel. Aber allgemein, wie schreiben wir unsere Zeit uns zu? Klar, wenn ich ohne Gott lebe, dann plane ich mein Leben, meine Zeit zum Ende hin. Aber wenn ich mit Gott, mit Gott rechne, ich sage, ja, klar, dann ist alles legitim. Wenn du vorausschauen bist, wenn du weise handelst, sagst, ich werde irgendwann alt, wenn Gott will und ich alt werde, dann sorge ich vor. Aber dieser Mann hat gar nicht an Gott gedacht. Gar nicht. als hat alles für sich selbst gemacht. hast. Denkst du an Gott in deinem Leben? Planst du mit Gott? Oder sagst du, ich mache das? Dann hatte ich noch so einen komischen Gedanken. Jetzt genauso, letzte Woche Sonntag habe ich das genauso gesehen. Zum Gottesdienst gefahren, fahre ich an einem Haus vorbei. Oder nach, kurz nach dem Gottesdienst, da saßen sie wieder draußen, haben Zaun aufgestellt. Ganz wichtig. Da habe ich so gedacht: So, ähm, du hast heute die Chance. Heute, du hast einen Tag geschenkt dir Gott. Er sagt, da sollst du für mich Zeit haben, du sollst den Gottesdienst heiligen. Mein Wort hören, heute kriegst du die Chance, kannst zu Gott kommen, dein Wort hören, dich noch bekehren oder retten, hast die Gnadenzeit, aber ich baue lieber den Zaun auf. Und morgen, wenn ich sterbe, hauptsache ich habe geschafft, meinen Zaun zu streichen oder den Zaun aufzustellen. Und der Nächste, der ein Grundstück kauft, reißt den Zaun wieder nieder, weil er ihm nicht gefällt. Also, wie gehst du mit deiner als Eid um, bist du da hart, sagst du, da Sonntag ist mir wichtig. Plan ich mit Gott in meinem Leben. Ach ja, da wollte ich ja noch was äh, Bibelfest einstrahlen. Jakobus 4,13 steht sogar noch was zu Thema Selbstsicherheit. Da sagt er auch, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinn erzielen. Woher willst du wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er verschwunden. Da warnt Jakubus auch äh, die Menschen, die sich so selbstsicher sind, meinen, alles liegt in derer Hand. Wir haben alles, ich habe jetzt vorgesorgt, ich werde gehen und ich werde erwirtschaften. Und ein vierter Punkt, den ich heute noch ansprechen wollte und den fand ich ganz wichtig, das haben wir heute sogar auch schon praktiziert, meine Reichtum gehört auch anderen. Bin ich bereit zu teilen? Wir sehen, der Mann, der war habgierig. Der hat an seinen Nächsten gar nicht gedacht. Der hat gar nicht an den Nächsten gedacht, sondern nur für mich. Und wir kennen das ja. Ist ja kein Vorurteil. Ich handle oft, oft so. Erstmal, oh, jetzt habe ich alles, das muss ich für mich versorgen. Weil es kann ja sein, in einem Jahr, keine Ahnung, geht mein Auto kaputt. Oder ich will bauen. Es ist auch voll legitim. So handelt man. So sind wir Menschen, wir achten drauf. Und dann habe ich was gefunden in der Bibel, 5. Mose 14, Kapitel 14, 27 bis 29, im steht, übergeht dabei die Leviten nicht, die in euren Städten leben, denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbteil wie ihr. Am Ende, des, am Ende jeden, jedes dritten Jahres sollt ihr die gesamte Ernteabgabe des betreffenden Jahres in die nächstgelegene Stadt bringen und dort aufbewahren. Sie ist für die Leviten bestimmt. Denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbe unter euch, so wie die Ausländer, die Waisen und die Witwen in euren Städten. Damit sie, nicht, damit sie sich satt essen können, dann wird der Herr, euer Gott, nochmal geschrieben, alles segnen, was ihr tut, oder einander übersetzen, was deine Hand tut. Weiter, noch ein Bibelvers, 3. Mose, 19, äh, Kapitel 19, Entschuldigung. Irgendwas hängt hier fest. Wenn ihr die Ernte in eurem Land bringt, dann soll das Getreide nicht bis, zum nächsten, äh, soll nicht bis zum Rand eurer Felder abschneiden und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen sollt ihr keine Nachlese halten und die Trauben, die zu Boden fallen, nicht aufsammeln. Lasst sie für die Armen und die Ausländer liegen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also wir werden aufgerufen auch zu teilen. Oder Gott sagt zu denen, die sollen nicht... Auch, soll auch an die Armen in ihrem Land denken. Die haben kein Erbe, die haben kein Erbteil, äh, kein Land, worauf die was bauen können, wo die was für sich vorsorgen. Wir haben das gerade praktiziert. Wir haben für eine Spende eingesammelt, für ein Land, wo Armut, krasse Armut herrscht. Sind wir bereit, unserem Nächsten ähm, etwas zu geben, wenn wir Armut sehen? Ich habe äh, in Jakobus auch gelesen, die Tage der beschreibt Jakobus Glauben hat Folgen mit einem, einem interessanten Bild womit er das erklärt er sagt, was nützt es, wenn du deinem Nächsten sagst äh, ich hoffe, Gott segne dich, dass du dich warm, äh, warm anziehen kannst und essen kannst aber ihm selber wo du es ihm geben kannst, nicht tust was nützt es ihm dann deine schönen Worte wenn du ihm doch helfen kannst Also wir haben die Möglichkeit, wir leben in einem reichen Land. Klar, natürlich, vielleicht einer ein bisschen weniger, muss vielleicht am Ende des Monats denken, wie gebe ich was ab? Der andere ein bisschen mehr. Aber wir können geben, wir können helfen. Gott fordert die Israeliten auf, vergiss die Arme in meinem Land nicht. Und dann habe ich so gedacht, so eine Frage kam in meinen Kopf. Bestimmt hat sich das schon mal gedacht. Ja, warum gibt es so arme Leute? Herr, ja, du bist doch allmächtig, segne die doch alle gib den doch. Warum? Ja, und habe ich gedacht, der Herr hat einen Auftrag gegeben. Du sollst äh, nicht alles abernten, sondern den Armen lassen. Aber wie ernt alles ab? Und dann sagen wir, wieso hungert der? Also wenn jeder ein bisschen abgibt, wird es keine Armen geben. Wir können für unseren Nächsten sorgen. Und ähm, genau das ist einmal jetzt passiert. Jetzt äh, waren wir vor einem Monat oder zwei Monaten meiner Frau in Osnabrück unterwegs. Und es ist immer, immer diese Schwierigkeit. Auch höre ich auch von der Kanzel. Paul erzählt es immer ganz oft, dass wenn jemand einer Bettler kommt und er was haben will, man sieht einfach meistens schon offensichtlich, dass sie nicht das haben wollen, wonach sie fragen. Und dann hadert man damit, soll ich ihm jetzt das geben für Alkohol, Drogen oder was auch immer? Dann sagt er, für Essen gebe ich dir. Und da kam diesmal eine Frau wirklich auf mich zu und hat das andersrum formuliert. Er hat gesagt, kannst du mir, oder zu mir und meiner Frau kam die zu und sagt, könnt ihr mir helfen, habt ihr Geld, Könnt ihr mir, das ist wirklich für Essen? Ich habe Hunger, das ist wirklich für Essen. Ich so, wirklich? Ja, ehrlich. Und man hat das ihr angesehen, es ist nicht für das. Aber ich war, okay, ich werd, kann dir kein Geld geben, aber ich werde es dir kaufen. Und dann steht die, man sagt, ja, wo willst du mir was kaufen? War schon 19 Uhr, Um 19 Uhr machen eigentlich in der großen Straße alle Läden zu. Da, Wo willst du mir was kaufen? Alles gibt nirgends was zu essen. Zwei Meter hinter hier steht ein, offen, ein Wagen, so ein Stand, der verkauft Wraps. Meine Frau so, da steht doch was, da ist doch was. Und sie tut, da ist nichts. Hingegangen und haben ihr äh, das bezahlt. Ich sage, ich kaufe dir das. Wie viel du willst, nimm alles, was du willst, egal wie viel die bezahlst dir. Und da habe ich festgestellt, der Herr hat uns geprüft. Bin ich bereit abzugeben, jemandem zu helfen? Es ist egal, ob er das wollte oder nicht. Ob, das für, ob meine Herzeneinstellung bereit war, abzugeben. Und ich habe auch danach meiner Frau, diese Frau, gebeten und gesagt, Herr, segne dich, wir wissen nicht. Offensichtlich ging es ihr schlecht. Ihr, gerade ihr Leben erzählt, dass sie rausgeschmissen in der Wohnung, keine Arbeit bekommt, weil es irgendwie krankheitsbedingt ist, kann sein, dass sie kein Essen wollte. Also wir können helfen, wir können Armut haben, wir können auch heute spenden für Kinder in armen Ländern, wo du vielleicht mit 30 Euro im Monat es abgibst und dann ist diese 30 Euro nur eine Garantie, dass das Kind vielleicht einmal am Tag Essen bekommt. Damit kannst du anfangen. Sind wir bereit zu sagen, ich habe am Ende selber nichts, Gott fordert uns, fordert uns auf. Genau. Jetzt komme ich auch zum Schluss. Was soll ich nun tun? Ich habe das hier vergessen, sie guckt so. Was soll ich nun tun? Wir haben jetzt vier Punkte gesehen. In denen können wir anfangen. Wenn wir heute, wenn wir reich gesegnet sind, wenn wir irgendwas bekommen von Gott und nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, können wir anfangen, erstens Gott danken in Gebet gehen und sagen, Herr, danke, dass du mich gesegnet hast, Sie heute, das haben wir alles nicht, weil wir so toll sind, weil wir gut arbeiten können, weil wir stark sind. Das ist alles entstanden, weil Gott die Erde gesegnet hat. Denk mal zwei, drei Jahre zurück, glaube ich, wo so heißer Sommer war, wo alle Bauern Angst hatten um ihre Ernte, dann fuhren die alle rum mit riesen Rasensprenger und mussten Mais begießen, wenn das nicht geklappt hätte. dann hätten wir es vielleicht viel weniger. Und wir bekommen das, weil Gott lässt den Regen über die Gläubigen, Ungläubigen fallen. Er lässt die Sonne über uns alle scheinen und wir können, haben was davon. Wir können anbauen und, und satt essen. Teil 2 oder Punkt 2, gib Gott was ab. Denn er hat dich gesegnet. Und ich kann es dir nochmal bestätigen mit meinem eigenen Leben und das werden dir noch viele andere bestätigen. Wenn du dem Herrn abgibst, wirst du mit viel weniger, viel mehr haben, als das, was du hast viel mehr. Also das stelle ich immer wieder fest. Ich bin Herrn so dankbar und ich versuche immer mehr dem Herrn zu geben, weil er mir immer mehr gibt. Immer wieder stelle ich das fest. Wir bekommen Segnungen, wo wir uns fragen, woher haben wir das und wieso bekommen wir das? Der Herr hilft einfach, wenn du deine Augen aufmachst und auch anderen hilfst. Unsere Zeit aus seiner Hand nehmen, Punkt 3. Wir gehen mit unserer Zeit um. Meinen wir, wir haben alles in der Hand, ich sorge vor und ich schaffe das schon. Dann Bis dahin will ich unbedingt das und das erreicht haben. Und was ist, wenn du morgen nicht da bist? Heute hast du die Chance, Gott Danke zu sagen. Und unser Vermögen mit anderen Teilen. Sind wir bereit, abzugeben? Der Herr hat unseren Überfluss geschenkt. Wir sind 5% der 5% reichsten Menschen der Welt. Wir haben Überfluss. Das Gleiche ist, als Jesus eine Frau sieht, eine arme Frau, die abgibt, äh, fatal also in diese Spendenkasten wirft und sagt, die hat mehr gegeben als alle anderen. Weil sie hat das abgegeben, was sie hatte und die Reichen, die Pharisäer, haben nur das reingeschmissen vom Überfluss. Das hat sie gar nicht gestört, die haben immer noch sauber gelebt. Äh, sorgenlos. Und da auch erlebe ich und meine Frau auch einfach Segen. Wir versuchen immer zu helfen, zu geben und wir merken, das kommt auf einer eine anderen Stelle zurück, weil Gott hat gesagt, er wird alles segnen, was deine Hand unternimmt, wenn du dem Nächsten hilfst, allein schon äh, mit den Worten von Jesus: lieb deinen Nächsten in dich selbst. Wie kannst du beim Nächsten nicht helfen? Und dann liebst du dich selbst nicht. Aber das geht ja gar nicht. Ich glaube, jeder liebt sich selbst und sagt: Erst für sich versorgen. Und wie kann man dann einen anderen, der Not leidet, nicht ähm, ja helfen? Das waren meine vier Punkte. Aus diesem, aus diesem Gleichnis reiche Kornbauer. Das ist ein interessanter Gedanke, als ich die gelesen habe. Und da, vielleicht findest du dich da heute wieder und erlebst wirklich Segen in deinem Leben und vergisst Gott an erster Stelle überhaupt. Sagst, das ist alles Glück, das ist alles mir zugefallen und das ist, weil ich hart gearbeitet habe. Nichts davon stimmt. Das ist alleine, Gott hat sie dir gegeben. Alles auf dieser Erde, alles was du hast, hat Gott dir gegeben. Du darfst damit verwalten, du darfst damit etwas machen, aber du sollst Gott und dein Nächsten nicht vergessen. Und so lade ich uns ein, jetzt ins Gebet zu gehen. Vielleicht ist dir was aufgefallen, wo du sagst, Herr, ich habe da wirklich noch nie für gedankt. Oder ich habe vergessen, dir zu danken. Ich habe mich für in der Predigtvorbereitung echt geprüft. Ich habe auch in diesem Jahr so viel Segen erlebt, wofür ich nichts gemacht habe. Und ich frage, wieso läuft das auf einmal? An anderen Stellen habe ich gekämpft darum und hier fällt mir das so zu. Er hat mir einfach gesagt, Alex, weil du etwas für mich getan hast, meinem Nächsten. Was, was du beim Nächsten antust, das tust du mir. Und so wollen wir jetzt ins Gebet gehen und dem Herrn danken und sagen, Herr, danke, dass du uns so reich gesegnet hast. Wir sind schon reich, wie der reiche Kornbauer, und wir kriegen noch eine reiche Ernte. Bitte, nimm meinen Dank an, hilf mir wirklich immer im Gebet zu sein, dankbar zu sein in meinem Leben, für das, was du mir gibst, nicht zu murren, nicht neidisch zu sein, nicht auf den Nächsten zu gucken, denn wenn das so ist, dann will das Gott so, dass es dir so, so auch in deinem Leben funktioniert. Okay, du kannst auch selber dazu beitragen. Ja, ich lasse die vier Punkte ausgestrahlt, dann kannst du im Gebet noch drauf gucken und sagen, hey, dass du die vier Punkte noch vor Augen hast. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten.